0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Ya hemos terminado un montón de películas y, sin embargo, queríamos abordar, después de nuestro periodo de trilogía, eh, algo más suave, entre comillas, vamos a ponerlo muy entre comillas, porque vamos a hablar de Jim Carrey. Y esto de suave a veces tiene poco. ¿Qué tal, Ainara? ¿Cómo estás? Chispeante. <risa> ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estamos? Pues
1: muy bien, y hoy más que nunca viene a colación lo del Buen Día, Buenas Tardes Buenas Noches.
0: Correcto, esa frase del show de Truman. ¿Y qué tal, Ismael? ¿Cómo estamos?
1: Hola, buenas. Bueno, hola, por fin hemos saltado
2: una década, ¿no? Vamos a los 90 esta vez.
0: Bueno, este hombre sí si es verdad que recoge los 90 para adelante y tiene todo taquillazo. Vamos a ir hablando de él, aunque existe desde antes.
2: Ya, desde antes. Pero desde mucho antes. Está claro que cuando triunfó eran los 90.
0: Eh, pregunta obligada. ¿A ustedes les gusta Jim Carrey y Ainara?
3: Sí, me encanta Jim Carrey. Me encanta. Me encanta el actor y me fascina su persona, la verdad.
0: Víctor, ¿tú opinas lo mismo? Eh, sí, sí. Eh, realmente es un
1: actor, la verdad que me resulta bastante fácil de ver. O sea, pues no, eh, no lo puedo considerar como de mis actores favoritos o, o no el favorito, pero sí, es un actor que me resulta muy cómodo de ver y me, me entretiene bastante.
0: Después iremos a, a la pregunta de la película favorita. Sin embargo, Ismael, ¿tú qué opinas de Jim Carrey? bien yeah. yeah. yeah, yeah, yeah.
2: es, <risa> es un actor que como yo digo es un actor de mi juventud claro. igual ahora ya de mayor como también está más perdido eh, no, hace, mm, no, no es tan sí. productivo como antes yo lo recuerdo más como un actor de cuando yo era más joven que ahora pero mm. es un actor que a la vez que hacía muchas, muchas películas cómicas tiene una vena dramática muy bien desarrollada. Mm.
0: Es verdad que no se la han dejado dejado explotar demasiado, en realidad, ¿no? Esa, esa vena dramática. La ha tocado en pocos palos. ¿Una película que les salta a ustedes a la cabeza rápida con la que descubrieron a este personaje?
3: Es Ventura de tibia, Mascota.
0: La primera. Esa es la que yo descubrí. ¿Víctor?
1: y bien, Lo mismo, es Ventura.
2: Yo voy a decir que la primera vez que viene en el cine de él era Mentiroso compulsivo
0: oh, Mentir Ah, en el cine, película, pero ahí descubriste aire. tú a Jim Carrey
2: Es
1: que ahí ya no lo sé
2: si ya había visto ya Aventura o no, seguramente la habré visto pero si tengo que decir cuál es la primera vez así de forma oficial eh, en el cine con esa peli
3: Me encanta esa película,
2: Mentiroso yo compulsivo yo, yo
0: admito que no no soy mucho o oh, oh, sí, vamos a, a ver hay épocas en la que cada uno tiene su lo, lo que le gusta y lo que no. No uh -huh. Ahora, a día de hoy, no soy demasiado humor físico, pero en la época de Jim Carrey, admito que era un loco de eh, aterriza Como Pueda, de, de este tipo de películas que son como muy entre la locura y la locura <risa> máxima, ¿no? Uh -huh. Es casi el surrealismo de, de, de lo divertido a veces. Eh, y, te, y, y claro, recuerdo incluso que me pegaba las noches temáticas de la dos donde ponían películas de humor, a veces en blanco y negro incluso, y siempre he sido un poco fan de estos actores del inicio, ¿no? Desde el Charles Chaplin hasta hacia adelante, de Harold Lloyd y todo esto. Eh, Steve Martin... Eh, todo, todo, toda esta gente siempre me ha gustado y siempre como que cada uno está aportando una textura diferente al humor.
2: Peter Seller en los 60 con la pantera rosa y el guateque. Por
0: supuesto, también, ¿no? Eh, y, y son como de gags visuales constantes con su propio cuerpo. Y llega Jim Carrey y a mí me sorprendió porque de estos días que estabas malo, no vas al colegio y de repente pongo Canal Plus y están poniendo a un hombre loco con la cabeza fuera a la hora de conducir del coche y empiezo a ver los gestos de esa cara y digo, ostras... Y, y me, me atrapó totalmente, cosa que hoy no puede suceder. Hoy no puede haber películas sin que haya visto tráiler o, o alguien te haya dicho algo, ¿no?
2: No, yo sí, ¿eh? Hay pelis que yo no veo bueno, nada. Bueno, es
0: verdad, hay, hay películas que Eso es leer.
2: lo que uno quiera ver. Si claro, tú, no, eso, si tú decides verdad. no ver algo, no lo ves.
0: Eso es verdad. Y además, eh, Aventura es la primera película de Jim Carrey de verdad. Vamos, está, a, vamos esa, a decirlo con esa, así hasta también. la
2: fama está claro que es con esa. Y, no, y con la siguiente, la otra dos, que hace, hace tres pelis en un año que triunfan que una es la, otra es la de Operación y la tercera es la máscara. la
0: máscara tiene una vida absoluta justamente quiere decir eh, de repente llega al cine y ya no hay quien lo pare, durante toda esa década ya no hay quien lo pare y se llega a convertir si no me equivoco en uno de los actores mejor pagados del sí, cine
2: sí rompió el techo de sueldo, cobró 20 millones por una peli en el 96 creo que era y rompió, ahí nadie había cobrado antes esa cantidad por una sola película
0: es que eso fue una auténtica locura y no sé si ustedes lo saben eh, se lo digo a ustedes, no a ustedes sino a los que nos puedan estar escuchando no porque si cogemos los principios de Jim Carrey ya hemos hablado muchas veces de, de esas locuras a veces no vamos a hablar de sueños americanos en sí mismo no pero sí de esas cosas que a veces el azar o el trabajo duro que no siempre se cumple con todo el mundo, pero con este este es uno de esos casos extraños que sí llega a hacerse eh, realidad una vida que él deseaba desde el principio. no eh, Hablamos de, de un chico que desde los 9 o 10 años, como cualquiera como cualquiera de que tenga su rol, digamos, era el graciosete de clase y que le fascinaba de manera tremenda lo que es el tema de la actuación. Pero el problema, como muchas cosas, ¿no? Uno, a veces uno no nace rico, y este no era el caso concretamente también de una persona muy humilde, que sin embargo también hemos visto casos donde eh, no quieren que te dediques a algo. En este caso los padres, el padre especialmente de Jim Carrey, sí. dice, hijo mío, tú puedes hacer lo que te dé la absoluta real gana. Si te gusta esto, yo te voy a apoyar a saco, ¿no? Y es un hombre que es músico y que incluso como con la música no llega a ganar mucho dinero, decide buscarse un trabajo más estable, para poder ayudar al chiquillo, uh, digamos, a, a tener una economía un poquito más bollante, entre comillas, uh, con la que poder, además, que el chico tenga su tiempo libre para sus prácticas, sus ensayos y demás. Eso no quiere decir que Jim Carrey no fuera por las noches a veces al, a ayudar al trabajo su, a su padre. Pero lo, lo curioso de esto es que al, el padre deja la música y dice, bueno, me voy a un trabajo aburrido, y me voy a poner a trabajar en una tienda de neumáticos y demás, de limpieza. Lo despiden, donde, donde el hombre piensa, bueno, pues total, si no iba a tener dinero me hubiera quedado como músico, de todas maneras, ¿no? Y se ponen todos a vivir en una furgoneta. Eso es una cosa súper curiosa. Se pasan un año entero prácticamente viviendo en una furgoneta. ¿Qué les parece eso? ¿Es muy de Jim Carrey o no lo ven así muy de Jim Carrey? O sea, sí. no todos son risas y fiestas en este mundo, ¿no?
2: Es muy del sueño americano, ¿no? <risa> es muy Siempre todos americano. los que triunfan, siempre... de
1: lo más abajo posible Justamente. para empezar a trepar, sí, sí.
0: Hola, John, que te incorporas con nosotros. Muy buena. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Mira, vamos a hablar de Jim Carrey. Yo espero que sea una figura que te atraiga, por lo menos. Que llevamos un montón sin verte.
4: ¿Vamos a hablar? No, ¿O están hablando?
0: Estamos empezando a hablar de Jim Carrey. Todavía no hemos atrapado la filmografía de él.
4: Muy bien, muy bien,
0: muy bien. Vale, ¿tú conocías algo de este personaje, concretamente? ¿De, de
4: este personaje como actor o como la vida? Como personal? todo,
0: porque él mismo asume sí. que Jim Carrey es su personaje.
4: Mismo, bueno, pero me estás hablando por los últimos episodios. No, que no, ha en, Master, no, o no desde fíjate.
0: Vamos, vamos a poner porque... el contexto. Para, para entender los últimos episodios, quizás haya que atender al principio. estamos hablando de que es un niño que está en la calle prácticamente ya con los padres viviendo en la furgoneta, que no tienen trabajo, pero que él, aún así, quiere seguir actuando. Y tiene una primera actuación, creo que es a los 14 años, donde se sube a un escenario como monologuista. ¿Y adivina cómo lo sacan del escenario? A ver si quién quién se atreve.
4: que ¿Cómo lo sacan del escenario?
0: ¿Cómo lo sacan del escenario?
4: Pues... Balones, o... Literal, claro.
0: literal. ¿Sabes el típico anzuelo de dibujos animados este? Que te cogen así por un lado del cuello y te meten para adentro. De... Así, así lo retiraron. Porque el hombre empezó a hacer imitaciones de personajes de hacía 50 años y eso no conectaba con nadie. Pero con nadie. O sea, también piensa que el chico está tratando... ...de preparar lo que es la actuación... ...en una furgoneta con los padres... ...y de alguna manera parece que lo que se está empapando... ...es del humor o de la historia de sus padres... ...quiere decir de una cosa viejuna... ...no está conectado del todo con lo que el público quiere... ...esto a él le invita a decir... ...espérate, a ver qué carajos quiere la gente... ...aún así... Eh, ...estamos viendo que es un chico de 14 años súper atrevido... ...que se lanza al escenario y que va a por todas... no ...y que no se hunde... ...sino que dice, bueno, lo que te tengo a hacer es renovar mi, mi, mi espectáculo... ...a partir de aquí... Que ya antes lo hacía, ya de, estaba obsesionado con el tema de la actuación, pero a partir de aquí es cuando sobre todo él dice, me voy a poner frente al espejo horas y horas y horas a practicar muecas exclusivamente, que es lo que lo entrena, digamos, no sé si, si han visto la versatilidad, hay muchos humoristas que son de un humor físico, decíamos, corporal, este hombre casi todo el humor lo centra prácticamente de nariz para abajo y, y los ojos, no tiene una boca que es capaz de mover los labios casi de manera independiente en cada una de sus facciones y, y una expresividad en la cara general alucinante, que es verdad que se mueve bien con el cuerpo, es verdad que tiene una, un, una buena actuación casi de payaso, podemos encontrar a veces, pero la cara es lo que más destaca de él, diría yo, ¿no?, en, en esos gestos. Y eso se lo curraba él, literalmente, horas y horas delante del espejo a practicar caras, risas, y así llega a conseguir una cosa muy pulida, que ustedes pueden encontrar en YouTube, eh, y en cualquier lado, en realidad, hoy en día es muy fácil ver las actuaciones, cómo es capaz de mimetizar su cara, de transformarla. Ya no es que cambie la voz, es que la cara cambia absolutamente y mantiene eh, ese rostro cambiado entre cejas arqueadas, dobladas hacia adentro, a veces hacia arriba, a veces solo una, a veces una boca doblada. Y las mantiene mientras se mantiene el personaje, que me parece una auténtica locura, se quedan ahí clavadas, ¿no? Es un personaje que esto va muy con él se mimetiza con el personaje que está interpretando
3: y hablando de eso perdona que te corte Tene no
0: no tienes que cortarme
3: vale hecho ya está hecho eh, yo quiero hablar no sé si podríamos empezar hablando de manos de Moon porque es la película más reciente eh, no, no, no es la película más reciente Jim Carrey es la película más reciente que yo he visto
0: y... Pero no vamos a hablar de Man of the Moon. No. Y perdona que te corte.
3: <risa> pues no te perdono. No, no,
0: quiere decir, sí, vamos a hablar de Man of the Moon. Pero justamente a mí me parece que es una película clave.
3: Es que va a colación de lo que tú estabas hablando. Ahí está.
0: Hombre, Pero a colación va todo. clave otra, ¿no? No, sí. en,
3: en relación a, a cómo a él se mimetizó claro. con, el, ah, con ah, Andy Kaufman. Sí. Cómo se mimetizó él y cómo es una película que para mí... Mmm, rompió el esquema que yo tenía Jim Carrey de actor gracioso adorable vengo a reírme
0: claro es que ahí está en Man
3: on the Moon yo dije ¿quién es este actor? me está poniendo muy nerviosa eh, no sé si voy a poder terminar de ver esta película
0: pero vamos a encontrar claves antes de Man de the Moon mm. y yo sé que la gran mayoría de los que nos pueden estar escuchando recordarán a Jim Carrey en Aventura Ventura y cuatro sí. cosas graciosas ¿no? la máscara y Man de Moon además es de esas que dirán ni lo sé ni la espero porque yeah. no, no, no la conozco en realidad no mm. eh, y claro Quédense con ese título, porque va a ser muy importante en su carrera. Y ya no solo por, por taquillazo o por los que sean, ¿no? Sino porque va a ser muy importante y, y vamos a hablar por qué. Pero antes de temú vamos a tener pequeños guiños de quién es Jim Carrey en todo esto. Porque estamos hablando de, de su evolución como personaje que él mismo asume a día de hoy, como decía John. ¿Quién es? O a día de hoy, ni yo creo que ni él sabe muy bien quién es. Y esa, en esa búsqueda está es donde él puede estar perdido. Porque él asume que Jim Carrey es el personaje que creó para el público. Claro. Y le ha creado una especie de, de, de dualidad en su personalidad que... Poco, dualidad
3: controlada en cierta medida.
0: Es claro, porque estamos viendo todo esto. Él fracasa en los escenarios. De repente, de repente, él sigue sin ser nadie. Pero empieza a activar pequeños chips en su cabeza, como decíamos, oye, pues no puedo hacer reír a mis padres, te voy a hacer reír al público de hoy, no a mis padres en, un, en una furgoneta. Y entonces él eh, empieza a ser más monólogos y empieza a madurar de pronto yo creo que una de las cosas que lo cambia todo en su vida es cuando se va con uno de sus representantes a Los Ángeles representante barra amigo porque uh -huh. son de estos que todavía en realidad no son nadie el representante está ahí como buen cuervo esperando a ver si puede sacar algo de Jim Carrey pero en realidad él no es nadie, el representante es casi un tipo que tiene esperanza de sacarte algo de dinero en algún momento de tu vida, ¿no?
2: Sí, ve la beta ahí, ¿no? Ahí está... Claro, justamente. Ahí puedo sacarle perro, vamos a ver...
3: El diamante tu... en bruto.
0: Sí, que, que creen que puede tener algo. Entonces en Los Ángeles él ve una película, una película concreta donde él empieza a, a recrear esos personajes eh, con sus caras que son de los más característicos que podemos ver en los monólogos más antiguos. La película es eh, La Laguna Dorada, puede ser. La Laguna Dorada, que tiene una serie de personajes muy característicos, muy muy carismáticos. Y él, mientras ve la película, concretamente, empieza a intentar quedarse con los diálogos y decide volver a ver la película. Quiere decir, nada más terminar, le dice al representante, tú te quedas aquí, que va, voy a intentar quedarme, ¿qué está pasando aquí? él ve que la sala está llena, él ve que la gente de Los Ángeles está viendo esa película. Dice, bueno, pues ahora en mis próximas actuaciones voy a coger esta película, que es un exitazo, y no voy a hablar de algo de los 50, voy a hablar de algo tan actual como esta peli. Y entonces de ahí empieza a crear una serie de personajes imitando el diálogo que acababa de quedarse, que decía el representante es que esto era una locura porque me iba con Jim Carrey, de la sala de cine, donde había la segunda vez narrado la película de arriba abajo pues, para quedarse con los diálogos, por el camino al hotel narraba los diálogos, y me levanté al día siguiente y estaba Jim Carrey delante del espejo narrando los diálogos, era pura obsesión y efectivamente esos personajes, esa película la acompaña mucho y hace un éxito, quiere decir empieza a subirse a los escenarios y esta vez no lo sacan con una ganzúa no lo sacan de, de ahí, dicen vale esto está muy bien empieza a moverse, a moverse, a moverse hasta el punto que lo empieza a ver la televisión y claro, él estaba interpretando prácticamente y mim mimetizándose con actores de una película y entonces la televisión se fija en él y dice, ostras, este tío a lo mejor nos podría valer para la pantalla. Y cuando van a hacer un proyecto con él en el que él va a encabezar un personaje más o menos, digamos, importante, cancelan la serie. Y ahí es cuando él se da un taponazo de realidad en la vida, de lleno, que dice que incluso hay compañeros de él que dicen que le afectó mentalmente. de decir, bueno... Estoy viendo en la furgoneta, lo estoy pasando fatal, pero empiezo a elevarme, a elevarme, viene la televisión, la televisión dice, te voy a dar una serie, él se empieza a emocionar, llama a los padres, le dice, vénganse a Los Ángeles, voy a empezar la serie, a dos semanas de la serie, y dicen, no, todo esto está cancelado, este tío no tiene gracia, la serie nos parece un truño. No hay por dónde sacarlo. El tipo se hunde. Literalmente se hunde. Está vagando por ahí, por todas partes, sin saber qué hacer. Empieza a moverse. De repente va a Las Vegas. Dice, bueno, voy a hacer aquí un par de espectáculos. Y empieza como a levantar cabeza haciendo espectáculos. Y hay un momento ahí en el que dice, espérate. Está compartiendo escenario con otro monologuista. Y dice, yo no quiero ser así. No, no quiero hacer esto. O sea, hacer imitaciones y hacer este tipo de humor me lleva a la repetición constante del fracaso. Eso es lo que no puede ser. Es cuando, digamos, en este punto, ¿saben ese famoso cheque de 10, de 10 millones que se firma a sí mismo?
3: No, ¿Sí? no lo sabía.
0: Cuéntanos eso, Víctor. Eh, sí, bueno, bueno, lo he escuchado vagamente. Es
1: que sí, es... Eh como que se propuso en ganar esos diez millones de dólares en un tiempo concreto entonces eh, como que se hizo un cheque a sí mismo como para cobrarlo a un tiempo vista y demás a 10 eh, años puede pr ser prometiéndose años, que, sí. que en ese tiempo él iba a ganar 10 eh, millones o más Y iba a poder cobrarse a sí mismo ese cheque
0: Correcto Y, y estamos hablando de alguien que, no, que solo tenía fracasos en sí mismo El, que el lo poder único, de la intención Sí, bueno, tampoco vamos a meternos en algo místico pero sí que No es, místico, eh, en sí este es este el
3: de meter unos objetivos Tener un sí, objetivo sí, claro, claro Y no es claro.
0: no nada
2: místico Es eh, la perseverancia, ¿no? Correcto Por eso
3: digo, el poder de la intención mm -hmm. Si tú tienes la intención de hacer voluntad. el trabajo Exacto, y tienes voluntad Mira dónde ha llegado Jim Carrey. Eh,
0: este, este hombre lo consigue, es cierto que lo consigue. Eso no quiere decir que... Y, y lo siento, pero es que creo que la voluntad la tenemos todos muchas veces y no todo el mundo lo puede conseguir. No, Esto,
2: pero hay voluntad y voluntad. Hay, hay
0: voluntades y voluntades. Está
2: la voluntad de hacerlo y la voluntad de conseguirlo.
0: Vale, en este Ahí caso... Sí,
2: lo hice Yoda, ¿no? Hazlo, no lo hagas, pero no lo intentes.
0: En este Exacto. caso sabemos que concretamente Hollywood está lleno de éxitos y de fracasos. No, y más de, de fracasos. fracasos que de éxitos. Mm. Y todos podían tener la misma voluntad, o no todos, pero casi todos. Quiere decir, no es justo... Eh, quiere decir no meter un poquito de el talento de cada uno por supuesto no. y del momento justo necesario en el suerte. que estaba la, ahí, y a y eso es a lo que voy
2: la suerte los padrinos
0: a eso a eso es a lo que voy porque hay mucha gente que a día de hoy se puede sentir fracasada porque no ha sentido ciertos objetivos o no ha conseguido ciertos objetivos de su vida y simplemente no es que no lo no se lo merezcan, eh, merecérselo se lo pueden merecer todos, pero a veces la suerte también tiene un poquito de esa dosis, claro. no todo no es todo el universo jugando a tu favor, como ah, dicen algunos mira. libros.
2: Eso es muy complejo para hablarlo aquí, creo yo. Sí, Hay ah, sí.
3: quiero, quiero saber quién fue el padrino de Jim Carrey, usted lo saben?
0: ¿El padrino de Jim Carrey quién eh. fue?
3: Sí, ¿quién? No, si lo saben, es una pregunta. No, una yo lo que mesa. sé,
2: aparte de esto, yo sé que una de las cosas que hace que Jim Carrey en esa época todavía no era él... Él hizo una audición para el programa más famoso de humorista que es el Saturday Night Live. ¿Saturday Night este. Live? Sí. Lo hizo una audición y no lo pillaron. Ajá. Ahí se demuestra también de que él todavía no era Jim Carrey el que se conoce hasta ahora. Claro. Y él sí conoce ahí a un hombre que es el Damon Wyan que uh -huh. es el de los hermanos guay en esto de Scary Movie, los chavales negros esto uh -huh. y con él es cuando empieza a subir en el, en el escalafón, porque entra en una película que ahora mismo no recuerdo cómo se llama de secundario, enlaza un par de cosas secundarios hasta que un par de años después eh, le dan el papel de Doctor tontos muy Tontos.
3: Ah, antes fue dos, dos, dos No, yo muy es el mismo año,
2: se traen las tres el mismo año, pero. Ah, vale, vale. Ahí está, yo creo que si hubiera que hice un padrino, está este hombre que ah. es junto a él digamos cogió el camino para, para llegar hasta arriba
3: Ajá, muchas gracias
4: de todas, de todas formas lo que digo eh, aquí a mí la reflexión es ...el rollo de firmarse un cheque a sí mismo y toda la historia... ...eso entra muy en el rollo americano, ¿no? De, ¿El sueño americano? De sueño, de sueño, de tal, de que voy a hacer... ...también el, el, el tema de la de la furgoneta, ¿no? De vivir toda la familia en la furgoneta... ...aunque a nosotros nos pueda resultar un poco chocante, ¿no? Y como de acabado, de, de fracasado... De decir, joder, si la gente... ...una familia en concreto, no una persona sino la familia... ...acaba una furgoneta... Muy mal la tiene que ir la vida, ¿no? Pero que eso en Estados Unidos es el pan nuestro cada día, ¿no? Porque hay unas realidades muy extremas, ¿sabes? O muy muy rico, de mucho poder y mucho tal, o una pobreza extrema, ¿no?
0: Como en todas partes, eh, evidentemente, ¿no?
4: Claro, pero que, pero que... A ver, parece que con lo contado, ¿no? Eh, aquí, eh, pues, pues resulta como que de muy agado, ¿no? Pero es que vivir en... En una furgoneta es, eh, por desgracia allí, bastante común entre muchas familias, Incluido ¿no? Incluido empleados
0: de Google a día de hoy, de Facebook, porque es imposible un alquiler para suelterar claro, tantos incluso. Después
4: hay mucho... ...muchos flipados... mucho hippie también, que le gusta vivir en una caravana, no una autocaravana y tal. Pero eso es aparte, ¿no? La cuestión es que la realidad social que tenía esa familia era esa, ¿no? Y eso de firmarse, pues bueno, pues como, como que, que son metas, ¿no? ...de historia... Y evidentemente coincido con lo que están diciendo, es decir, que hay mucho fracaso detrás y se habla, a, claro, cuando uno llega a, a la cúspide, como lo, como lo hizo Jim Carrey, claro, se tira de Beretueca y se ponen esas cosas como diciendo ves, pues se puede. Y, y también, se Creo que se alimenta un mito de que ves que aunque estés muy abajo, se, se sigue retoalimentando por así decir, ese sueño americano de decir, ves, si él pudo, ¿por qué yo no? no Y, y no cuentan todo lo que lo que hay ahí y, y es un arma de doble filo porque porque creo que por eso es, es, esa, esas obsesiones, eh, eh, tanto en lo bueno como en lo malo, de la sociedad americana, pues, pues creo que es, como yo acabo de decir, un arma de doble filo, porque, porque no todo el mundo puede estar ahí arriba, porque al final es lo, es lo que es, y, 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 no debería estar todo el mundo tan, tan, tan fastidiado. Dicho esto, eh, el hecho que también de que no lo cogieran en, en un festi en, en unas audiciones estos del Saturday Night no quiere decir que no, que no fuera, que no, que no fuera bueno, no incluso el, el, el producto, lo que él vendiese a veces estos grandes programas tienen tantos filtros que cuesta un montón saber dar con la tecla y, y, y qué más quisieran de que en aquel momento a lo mejor, le dijeron que no pero después seguramente aquella gente que le dijo que no pasaron unos años y tirarían de la cabeza pero bueno, de los pelos, años, años claro pero dices tú, que, 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 ¿quién iba a saber? Sabes, que cuesta tanto cribar? ¿No? O lo estamos viendo salvando las diferencias, ¿no? En estos programas ahora que están muy de moda de de, de Cantantes, ¿no? Que hemos visto ahora cantantes dentro del panorama español que están pegándolo y vendiendo muchos discos y participaron en, en programas de tipo La Voz o Operación Triunfo y no pasaron de algunas rondas, ¿no? Y ahora tienen más éxitos que los que ganaron. Entonces, al final, la cuestión es, evidentemente, la perseverancia, el buen trabajo, ¿no? Y que creo que, que, que Jim Carrey pues ha tenido y tiene una cuestión que, que no se ha visto nunca, lo que estaba explicando Tene, ¿no? O sea, de, 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 de esa capacidad de movilización de, toda, de, de todas las partes del rostro, porque no es solo el labio las cejas o, o cambar los ojos, ¿no? Es, es todo, la es, es, es brutal, ¿no? Y hay en algunas películas que, 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 lo, que lo pone manifiesto. Y Yo tengo una pregunta,
3: ¿cuál es su película favorita, Jim Carrey?
0: Dice que lo
4: va a hacer después, ¿no?
0: Después iba a ser la pregunta, pero bueno, ya si quieren, Ainara, que ha preguntado, ¿película favorita de Jim Carrey?
3: Es que yo estoy repasando la filmografía y me cuesta muchísimo elegir una. Ah,
0: vale, pues, uh, pues vete pensándola. Vale. <risa> vete pensándola. John, ¿cuál es tu película favorita de Jim Carrey?
4: A ver, la primera, que yo creo que a ser todo el mundo que le marcó y hizo un shock en todo, fue Aventura. Eh, para mí...
0: ¿Pero de es hecho, tu favorita? ¿O vas a hacer creo... un análisis de... No, este no, 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 que... no, no,
4: no, a ver... Yo hay una parte que me tira porque fue la primera y sobre todo porque esos spits que se metían súper largo que por cierto el que le doblaba era el del el señor Cuesta de la que se avecina sí. que no es fácil ¿no? Eh, 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 a ver yo creo que, que sí que podría la pregunta ¿podría es fácil ¿eh? sí, 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 sí. tienes que elegir una es que y me... decir una pues yo creo yo ya, que... yo ya la elegí vale eh, eh, el, el show de Truman el show Muy de bien. Truman
1: yo también el soy de Truman, pero bueno, yo claramente, o sea, me decanta por mata, esa, decant. de, por delante de todas las demás Es verdad que hay algunas que no he visto, pero el eso de Truman
2: Hombre, yo de las que he visto yo puedo decir dos, una es la de Mentroso Compulsivo Sí, muy Que buena. como ya se dice, es, digamos, la primera que uno recuerda Y luego la del número 23
3: la
0: Sí, de ¿Te gustó? pues claro. yo gustó, voy a decir
3: otra distinta, yo voy a decir yo, yo mismo e Irene
0: yo, yo mismo, Irene, a mí me encantó. Me
3: hizo muchísima, muchísimas gracias y no me acordaba que era Jim Carrey y ahora que estaba, rezo, ¿sabes? Viendo la filmografía eh, dicho, Dios mío, esta a, película es muy divertida. Mucho,
0: pero quizás Man on the Moon, Man of the Moon, es de las que más me impresionó, vamos a decirlo sí. así. Porque de todas las demás me la esperaba... Off,
4: oh, on. On. On, the on,
0: moon, the moon. on the Moon. On the Moon. Disculpa si dije off, ¿eh? no, no, <ríe> no te me ofendas. Eh, y también me gustó mucho la máscara, pero por mi, mi vínculo con la animación es que la, la máscara es una locura. Y además que creo que una de las cosas que tiene Jim Carrey súper especial es que los niños veían Jim Carrey uh, y pintura, y yo creo que veían un dibujo animado vivo ahí. En la, en, mm. Entonces, claro, tiene unos movimientos tan del cartoon que pega mucho por ahí, ¿no? Pero a mí, de toda esta conversación que hemos tenido, hay una cosa que me parece interesante, que es hablar como si existiera un final, ¿no? Eh, me refiero, por ejemplo, cuando hablábamos de la película de Will Smith, de la vida de que él estaba en la bolsa y tiene que...
2: Ah, en, ¿no? busca de la en, felicidad. en
0: busca de la felicidad. Yo personalmente, personalmente, eh, no, no tiene nada que ver, cada uno puede opinar lo que quiera, a mí me molestó el título, porque en busca de la felicidad y termina que es un tipo que gana mucho dinero, eh, me parece un punto y final muy triste de la vida. ¿no? Eh, me parece que es una película que te dice, bueno, y cuando te haces guay, es cuando tienes un montón de dinero y poder. Claro, y entonces pero
3: eso es lo que vende América
0: que, vale pero independientemente de eso no me parece un punto y final
3: y Jim Carrey
0: lo va a demostrar en este caso no no él sino su vida en este, vale sí, te pero por esa porque... peli el
2: punto y final porque lo que buscaba era eso
0: Sí, 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 pero claro, en busca de la felicidad y es como, ya tenía dinero, ya era feliz. No, no, en realidad no, en realidad no. no eso en realidad muy, eso es o sea, la felicidad y, y el dinero vinculados, no. ¿no?
4: Lo que siempre se ha dicho, ¿no? El dinero no la felicidad. Vale, sí.
0: vale, yo sé que muchos dirán, oh, idiota, claro, yo te doy dinero y eres feliz. Claro, seré más feliz que lo que soy posiblemente, pero porque ya soy feliz. Si soy un triste de mierda y Ay, me da y dinero, vamos. seguiré siendo Serás un triste Seré un triste
3: con perra. Claro, Ay, eh, será
0: así, será así, ¿no? Porque no, no, me parece poco vinculante expresar directamente dinero y felicidad como un solo parangón ahí, ¿no? Y, y vuelvo y repito, tenemos a este hombre que no tenía nada. De repente, y esto es de repente, cuando decimos que él desea cambiar, dice, voy a dejar las imitaciones, voy a ser más Jim Carrey que nunca. Eso significa que él eh, ya empieza a hacer papeles en televisión, en algunos shows, en algunas cosas, donde ya suelta al Jim que lleva adentro uh -huh. y ya, si lo buscan, además es muy divertido empezar a ver algunos papeles que hace como de, de diferentes personajes femeninos, masculinos, como de un chino que trabaja en un sushi. Y ya se le empieza a intuir cosas que vamos a ver en La Máscara, en Aventura, en Mentiroso Impulsivo. Gestos, ¿no? Propios, acting, tiempo. Todo lo está marcando. Son como un popurrí de todos esos personajes que después vamos a ver a lo grande. Y ahí llama la atención muchísimo y dicen, vamos a hacer contigo una película. Tienen unos representantes nuevos que tienen y dice vamos a hacer contigo una película... Vamos a coger el primer guión que encontremos por ahí que esté rulando y nadie quiera y vamos a hacer algo. Y entonces se encuentran un guión que había pasado por tantas manos, literalmente, y que nadie lo quería, que estaba lleno de comida, de ketchup, de, de todo, y era ahí Ventura. Y dicen, vamos a hacer una peli barata para que este tío tenga pantalla. Y mientras hacen ahí Ventura, que la hacen relativamente rápido, muy barata, consideran que bueno que va a estar bien lo justo y necesario, ya están haciendo otra. De hecho, en el 94 hace tres películas. Sí. Tres películas a la vez. Está haciendo La Máscara, está haciendo ventura y ¿cuál y, dos, era la tontos muy tonto, y ¿no? dos Tontos Muy Tontos. Esto es alucinante, porque desde que sale ventura revienta la taquilla. La revienta, como no se esperaban. Es más, de repente, eh, Jim Carrey está con sus representantes y empieza a escuchar que empiezan a llamar a preguntar por él. Queremos que salga en mi película. Un millón de dólares. Dos mil, tres mil, cuatro. Ya cuando iban por siete, el tipo decía, dile que sí, ya, que, dile esto es una auténtica. Y le dijeron, venga, venga, vamos a decir siete, porque esta gente sigue subiendo. Yo creo que es el, el, el momento de, de, por lo menos, quedarnos aquí, que es un, un buen número, bueno, el número de la leche. Imagínate que, que cómo, cómo tenía que estar flipando este hombre, ¿no? Eh... Todo esto para firmar más adelante la que sería la película que tú estás diciendo entre los 17-20 millones, mm. finalmente, por 20, hacer una película, 20, ¿no? Que, 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 que había muchos, fracaso, no, eh? y fue un fracaso. Y película? Había...
1: De, un loco de mis no, Que, de hecho, yo diría cable. que a mí es la que menos me ha gustado de él.
0: Sí, pero duda? porque el la
2: tono, que... se buscaba era comedia y no es comedia, es la película. Si es comedia, es muy claro. negra. Mm. Sí,
0: pero vamos bien. a hablar, mm. antes de saltar, ¿cómo da el golpetazo? Para, para poder hablar del, del cable, hay que hablar que cuando lo estaba haciendo... De repente, los shows libres, donde era más Jim Carrey que nunca, de repente empieza a mirar a la gente y a decir, voy a hacer espectáculos y monólogos donde rete al público. Eso significa donde, si la gente se levanta y se va, porque yo voy a soltar el odio. Voy a soltar odio y que ellos me odien. Y hay gente que no me va a aguantar. Él empieza a experimentar con el humor. Ahí es cuando se hace más Jim Carrey que nunca. Ya no, no les va a dar el humor que quieren. Eso significa, esta noche he hecho una actuación. La gente se la ha partido porque ha abierto mucho la boca, ¿no? Imagínate Ignatio, que mm. tiene el grito sordo y todo el mundo le aplaude. ¡Eh, genial, Ignatio! Pues dice, se acabó. No voy a hacer grito sordo. Voy a hacer otra cosa. Y ahora otra. Y a lo mejor otra que no sea tan graciosa. Voy a hacer lo que tú no te esperas. Y la gente se levanta. ¡Ah, yo quería el de ayer! Yo quería el no sé qué el tipo lo que hace es retar, a echar un combate contra el público. Esto significa, atiende a ese concepto porque de repente llegan en la máscara, dos tontos muy tontos, todos nos las partimos, y él dice, él elige películas y dice, no, no, ahora voy a hacer el del cable. Porque la textura debe cambiar, debo retar otra vez al público. En cine sigue con esa filosofía de un poco retar a la gente a ver qué pasa, que es verdad lo que están diciendo ustedes me ha dado una textura como yo decía antes infantil para los niños incluso los niños lo ven un dibujo animado y esta película que no te, te haces preguntar mm. qué, qué pasa con este hombre de sí, repente ve un tono de esa, oscuro
2: antes de eso hizo vamos forever haciendo de enigma Edward
3: exactamente de enigma
2: mm. una película que hay que echarle comida aparte también
0: pero independientemente de vamos forever yo entiendo que ahí, por ejemplo, Jim Carrey solo está haciendo un papel y ya está, ¿no? Y ya está haciendo el papel de Enigma que parece sí, que hasta le va.
2: Demasiado exagerado. Sí, 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 gusta. pero
0: independientemente de eso, Jim Carrey, el del cable, la película de un loco a domicilio, tiene un tono de psicópata oscuro.
2: Ya, pero esa película es reivindicable por lo que cuenta y que no llegó al momento, en el momento adecuado, porque es eso. Todo el mundo buscaba una comedia blanca y esa comedia no es blanca, es mucho más oscura que las que había hecho hasta ese momento.
1: No, y además, o sea, yo, yo me acuerdo que esa película... Creo que pudo ser de las primeras de Jim Carrey que vi en el cine Y la verdad es que te la vendían eso Como una comedia que después ibas allí Y no era lo que te habían vendido O sea, sacaban la parte más uh -huh. más comedia blanca típica Jim Carrey Aprovechando sus gestos su un poco así su tal Y era muy diferente a todo lo que había visto uno de Jim Carrey hasta esa época Entonces por eso yo salí sorprendido y disgustado del cine Y digo, ¿pero ¿qué, qué, qué me han vendido Y ese
0: es el pulso que él te está echando Lo que pasa es que la distribuidora No piensa como él La distribuidora que te vende? Una película de humor Porque sale Carrey, claro, en Carrey Claro, pero cartel. esa es la cosa o sea, esa es la cosa Que la Me recuerda tanto pues A Andy
3: eso. Kaufman De verdad claro. Me recuerda tanto el, Hay como un paralelismo Entre Manon de Boone
0: ¿Ves por qué no podíamos hablar todavía de Mangotemun? Sí, ya lo veo.
2: Sí, pero mucho habla de los retos, pero se la imaginó Porque el año siguiente hizo la de Mitroso compulsivo, que vuelve a la comedia más conocida de él. Así sí, que
0: más blanca. Mucho que
2: se reta él mismo, pero ahí tuvo que decir, uff, vamos a dar un paso atrás porque si no me caigo con todo el equipo.
0: Lo que pasa es que aquí, además, el hombre está viajando entre divorcios, parejas y locuras. Vamos a ver cómo es un golpe psicológico de una persona de la nada porque esto es importante, no se habla, volvemos a lo mismo, dinero y felicidad y una leche. ¿Qué le sucede a este hombre? Dinero y depresión, alcohol, drogas, divorcio. Esto es lo que muchas veces se da, no no están preparados para un golpe de efecto tan enorme. Y, y, y de hecho, hay, es una persona... Que siempre ha estado tratando de hacer un personaje que le gusta a la gente. Y él mismo afirma que por eso crea a Jim Carrey. A ese personaje claro. que cuando le entrevistan, cuando le hablan, él no es él. Él dice que es la persona que quiere que América fuera. ¿Puedo en hablar? En ese sentido. Sí, por supuesto. Tú puedes hablar Gracias. siempre. Gracias.
3: E imagínate la autoestima que tiene esa persona. Cuando tú estás toda tu vida creando un personaje para ser aceptado por los demás hasta el punto de perderte por ti mismo o de perderte de ti mismo... Llega un momento que si tú tienes un éxito muy desbordado y no tienes una autoestima sana, no tienes la cabeza en su sitio, eso se empieza a descontrolar. Claro. Y, es, y es lógico que haya depresión.
0: Y estamos hablando de que él ya había tenido golpes duros y que mentalmente le había afectado su primer fracaso, que ni siquiera había sido un fracaso personal, sino de cancelación, pero que no lo asumió muy bien. En el que él ha estado variando de personajes todo el rato. Hay muchos actores que te dicen que con cada personaje que trabajan, se lleva un poquito de él, ¿no? Aquí parece que se lleva bastante de cada uno de ellos. Es en muy encarre y siempre, de hecho, por eso es un pero personaje. Pero porque tiene una tendencia obsesiva. Efectivamente, tiene esa tendencia y además vamos a ir viendo cómo de vez en cuando va dando esos toques de, de lo que decíamos, ¿no? Un poquito oscurillo, pero sin embargo, de repente volvemos a retomar las partes blancas de la vida y hacemos películas como Mentiroso compulsivo, El show de Truman, donde sí, el show todo de Truman,
2: es ahí sí se retó ...ahí yo veo que sí se retó a sí mismo y a la audiencia... ...porque ahí sí que hace una película que es seria... ...yo la vi en el cine y la primera vez que la vi no me gustó...
3: Ay, me ...porque encanta. yo no me la esperaba
2: en ningún aspecto... ...cómo iba a ser la película... ...también era muy crío cuando la fui a ver... Mm. ...pero sí está claro que ahí él sí dio un golpe en la mesa... ...es decir, yo soy un actor y yo puedo ser capaz... ...de hacer una película seria... Y hacer a la vez gestos míos, pero dentro de la seriedad de, del momento. Hmm. Y es lo que tiene esa película. claro Y ahí sí dio con la tecla que la gente sí la sí la apoyó. Igual no fue un mega éxito, pero sí le sirvió para poder él seguir jugando en ese tipo de, de liga, de ir haciendo comedia, dramas y... A y lo mejor no es un
0: mega éxito inicial, pero sí es de esas que se convierten no, en de película culto. De culto,
3: pues películas de culto. Son películas que han envejecido súper bien.
4: no Y muy válidas hoy día.
3: Exactamente.
4: Hombre, yo, yo creo que también, o será que uno lo tiene en la memoria, que cuando esa película pegó, ¿no?, estaba también el efecto, porque no olvidemos, ¿no?, de que al final también es un rollo de cómo llega el tema Yankee, ¿no? el tema norteamericano de llegar a tener a una persona engañada para que eh, o sea hacer no, un propio show para que la gente que vea pero es que eh, 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 sí, no, acordémonos hay, que, el... que, que en muchos países europeos ¿no? y en España en Canarias estaba pegando cuando aquello lo del gran hermano ¿ya estaba ¿no? en esa época ya? Sí, eh, creo que sí porque pero, pero estaba, no, eso salió no? en el 2000 ¿no? no, ¿no? 99 ¿no? no, 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 no estaban de... los formatos ¿no? Pero... Truma de Truman del 98 por eso te digo sí pero sí. Pero, pero, 2000. pero viene, viene en el 2000 a España. Ah, bueno, claro. Claro, los formatos ya venían de Holanda o de no sé uh -huh. qué otros países. Oh. Entonces eso se estaba extendiendo. De hecho, date cuenta que sale en el 2000 en, en España, pero previamente hay un trabajo porque había salido en otros países europeos, ¿no? Eso también... ¿No? Y tal vez, por eso también eh, Con el paso del tiempo que estabas diciendo Que se hace de culto Porque ha habido ese rollo novelero no Muy de, de vamos a mirar, vamos a controlar Bueno, no hay más que ver Sino todos los realities que han salido de, Después de eso, ¿no? no es y que, que se siguen manteniendo O los programas de Salsa Rosa Que eh, pues hace escasamente década y media, dos eh, eh, había a lo mejor uno y era muy residual, ahora prácticamente ocupar pues prácticamente las la, la parrillas diferentes cadenas, ya no es una, sino son diferentes cadenas en en, en, en en máxima audiencia, ya no van a última hora, entonces yo creo que ese morbo que, que hay en cuanto a lo que se estaba diciendo antes de Jim Carrey, de, 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 de las depresiones esas que hay que, que entra dentro de Julio no a mí siempre me ha llamado la atención porque no olvidemos de que no es no es que es un actor es que además es un humorista no que, que, que hace reír no y, y parece que como para mí esa gente que, que pasa por depresiones por cuestiones por auténticos dramas personales o familiares que tengan la fuerza la entereza de subirse a un escenario porque no era solo actuar porque no era hacer cine porque el cine, bueno, pues lo repito otra vez y se corta. Y no, 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 hacer eh, shows en televisión o en teatros y demás, pues siempre me más, ha más llamado poderosamente la atención cómo eh, a pesar de estar pasándolo mal o, o estar con medicación incluso, cómo se suben ¿no? a un escenario, hacen tal y, y en plena. porque Y el ejemplo... Más que a mí que me ha venido siempre, pues es Robbie Williams, ¿no? O sea, eh, ese hombre mm. vivió en una depresión continua, se hartó a decirlo en miles de entrevistas y a pesar de eso, pues no Pero dejaba de, 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 de hacer humor, ¿no? O sea, de, de hacer humor y de hacerlo con mayúsculas, ¿no? Entonces, pues... Es pues, lo que decíamos claro.
3: antes, John, generan una dualidad controlada en donde ellos llegan a un punto en que se trabajan tanto el personaje que hacen un clic. Y ya son Jim Carrey y dejan aparte su vida personal que les está esperando cuando deje de ser Jim Carrey
4: sí, pero por ejemplo en el caso de Robbie Williams Jim Carrey sí ha estado eh, salvo pequeñas sesiones bastante encasillado y evidentemente no tiene la carrera que ha tenido Robbie Williams y Robbie Williams tocó diferentes palos es cierto que siempre ha sido eh, con, con películas de humor que, que, que otra vez se lo hemos hablado no, yo qué no sé pero después tiene papeles como eh, esta de Despertar, es con Robert De Niro que, que para nada eh, es un papel de, de humor, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, que a pesar de esos dramas y esas historias, esas depresiones fuertes, con medicación dura, y, y, lo, y ellos no ocultando y manifestándolo eh, a la opinión pública, como uh, han seguido haciendo papeles durante su vida.
0: Pero en y, el caso de Jim Carrey es... ¿eh? también no no te voy a quitar nada ni lo voy a quitar mérito no, no, no. también es que es obsesión por ese tema claro él, 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 lo de él sí
4: es más como lo estabas eh, perfectamente relatándolo tú de que es más un personaje de él no Robbie Williams como otro humorista no es no hace de, de personaje al final sí lo, lo lo asimila pero él sí que ha ha querido vender también yo creo que fruto de eso eh, y, y lo hablaremos tiene su boom en los años 90 y después hemos visto como que a, al margen de de su estabilidad eh, psíquica o emocional ¿no? que ha tenido, también como que el, 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 el producto, el paquete Jim Carrey, como si sí, se agotó, por así decirlo, porque de hecho, a partir del 2000 y de adelante, las producciones que tiene, o sea, lo que estamos diciendo, del año 94 llegar a hacer hasta tres películas, años de no hacer ninguna película o una, ¿me entiendes? Y prácticamente ahora dice Jim Carrey y dice, sí, pero te viene la, la, la memoria de las muecas de, de atrás, porque está muy ah, ahora está la película esta que está en los cines de, de, de Sony, ¿no? Pero dice, me entiendo, o sea, creo que, que se ha descafeinado un poco ese personaje. Y yo creo que por eso, porque Hollywood es muy visceral y esto ya no vende o no tiene el tirón de algo y o te recicla o como suele decir. Es evidente boys,
0: ¿no? que Hollywood tiene una faceta propia que es <risa> negocio y dinero. Show, espectáculo y dinero. Significa Jim Carrey, eh, desde el momento que generaba 400 millones de taquilla es cuando le voy a dar 12 millones por película. O sea, es, es así de simple. Sí, Mientras sí, tanto, no es nada. la recibe. Sí. sí, sí, no, no, hay, no hay más tu tía, ¿no? Es el, el negocio perfecto. Tú das dinero y no das dinero a todos. Fin. Entonces, vale dinero. ¿Qué pasa? Que con el tiempo sucede lo que sucede. Él quiere romper siempre ciertas barreras que el cine no te va a permitir como algo tan simple, un escenario de... de... De, de cómicos, ¿no? Y eso, aún así, él elige películas y a veces algunas son bastante evidentes de lo que estamos hablando. Yo creo que el show de Truman, que es la gran mentira, ¿no? Eh, puesta en cámara, me parece que habla mucho de sí mismo. Cuando llegamos a yo, yo mismo a Irene, también da la sensación de que él lee un guión que le llama la atención también, ¿no? Porque todo esto es lo que vamos a, a descubrir al Jim Carrey de después. Cuando estamos enamorados de él y empiezan todas estas películas a... a, a, a a invadirnos, simplemente nos flipa y decimos, este tío tiene que ser un cachondeo. Y de repente nos encontramos con que estaba en depresión, con que no se asimila a sí mismo como persona incluso, y entonces nos llega una película de todas las que hemos hablado, que todas son muy buenas, no sé si antes de Man o de Moon quieren hablar de otra, de alguna que Hombre, se haya Ahora, hasta
2: una que hizo antes... No, la hizo después de Man de Moon, que es la del Grinch.
0: Ah, bueno, el sí, es verdad, es el Grinch, que son películas navideñas, son divertidas. Sí, pero lo Como triunfó Dios. esa película, ¿eh? Sí, triunfó. La ya película
2: ve... fue un taquillazo de los, de los pocos que tiene Jim Carrey, a golpe de mucho dinero.
0: Y, y cogen y lo convierten justamente en lo que habíamos dicho, el dibujo animado en vida, ¿no? Y luego hay una peliculita
2: muy pequeña que es inolvidable de Simon Birch. Sí. Que él está ahí de papel secundario porque hace del adulto del protagonista, que también es muy válida, pero claro él está ahí pero de forma más secundaria, no una película de Jim Carrey,
3: claro, no pero... y otra película la de Phil Morris,
2: no esa es más adelante, esa es más adelante esa más pero, más pero más adelante. esa
3: también es otra película que va totalmente en contra de lo que habíamos uh -huh. tenido en cuenta de lo que era Jim Carrey
2: sí, pero ¿no? eso es como Olvídate de mí Olvídate de mí es una comedia romántica rara, rara, es rara pero rara, a mí, rara. A mí me,
0: me gustó mucho Olvídate de mí el concepto de película el concepto lo y que me maneja la
2: idea me gustará de Sniper la serie catastrófica de DJ. sí
0: que ahí está sí. Jim Carrey
2: superlativo también con sí, sí. Y, mm. y haciendo muecas por todos lados
0: sí, sin embargo fue en Dios como cuando yo volví a descubrir un poquito a descubrirnos a divertirme como un poquito como ventura, ¿no? ese, sí. ese Jim Carrey, Hombre, como Dios de...
2: son de esas pelis que es la zona de confort, creo sí, yo, de ahí está. Ahí es su está. zona de confort, digo, aquí sé que voy a triunfar, y como Dios también, como una magola, triunfó mogollón, y después hace papeles secundarios, ahí. papeles no, secundarios no, perdón, arriesgado y cuando ya deja de arriesgado vuelve, porque después de hacer la de Olvídate de mí, la de Lemonie Snyder, hizo la de Dickie Jane, que también es una comedia de Jean Carrey, lo que pasa sí. es que ahí no tuvo la suerte no una compañía en ese momento, pero uh -huh. es una peli mmm, típica de
0: Jim Carrey. Él se asume a sí mismo ya con la enfermedad de la depresión. Él está teniendo diferentes matrimonios, algunos no le duran ni un año.
2: No, y la desgracia del último se, se, se la suicidó.
0: Misma. Y además, él incluso lo llegaron a denunciar los padres porque en la carta de suicidio un poco intuía como que le había dejado él las drogas para suicidarse y demás. Pero es que irónico un hombre. Al final está desestimado todo eso. Y entonces llega, para mí, para mí, Man of the Moon. Esa película... On, eh? on. Ah, oh, perdón. ¿Eh? Vale, Man espérate, vamos a hacer una cosa John, por favor Llega esa película que es
4: Man on the Moon
0: <risa> Menos mal, la fecha <risa> que iba a decir Tú también <risa> eh, Man on the Moon Es una película que es una auténtica locura Porque recoge la vida de Andy Kaufman Que quizás podría ser la reencarnación en Jim Carrey porque son dos humoristas muy locos Jim, eh, y locos en el buen sentido quiere decir, Andy Kaufman creía que en el humor y en el arte, vinculados también es una persona que retaba al público que hacía barbaridades auténticas barbaridades, esto quiere decir si les apetece además saber un poquito de Andy Kaufman es tan fácil como ver Man on the Moon y entonces verán a Jim Carrey haciendo el papel de Andy Kaufman Sí, ¿qué ibas a decir no,
4: no, que... Eh, bueno, pero, pero, disculpa, interrumpa. Iba, iba a esperar que terminas porque voy a meter aquí un poquito de, de leña de... Te veo que lo estás explicando muy apasionado y debido a esa pasión que le he voy a dedicar... Voy a confesar una cosa, no he visto la película sí. y dos... Voy a verla, porque de la manera enérgica que la está con, dice madre mía, vaya peliculón que me he perdido aquí. porque Pero te voy a
0: explicar por qué. por eh. eso No, no,
4: no, es que estoy, ahora en este momento estoy en modo espectador, porque <risa> <risa> me he visto varias de, de, de Jim Carrey, pero lo típico ¿de qué año es esa película? 2000, 2000. Yo creo que por allá Claro, es que eso, 94, 96, 98. Para ya allá uno ya le, le fue perdiendo lo, lo, lo típico, ¿no? Que hiciste mayor, ¿no? ¿no? No, 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 que hiciste mayor, sino que se desinfló también, porque es verdad que todos nos hemos movido en algún momento por lo que por lo que tira, ¿no? Ciertos actores, personajes. Y, y estaba antes come, escuchándolos con, con, vamos, prestando mucha atención y veía que estaba saliendo ese nombre, ¿no? Y ahora lo estaba explicando y dije. Antes de que me vaya a preguntar algo, voy a confesar que no la he visto, pero que vamos, que
0: debe ser. Vamos, la voy a ver, la voy a ver. Es que son dos pelis en una. ¿Y esto qué quiere decir? Es eh, Jim Carrey, de bocado, y cuando digo de bocado es que incluso cuando iban a hacer el casting, esto no es una peli que hicieron para Jim Carrey, era una peli que iban a hacer de Andy Kaufman, y Jim Carrey se presentó y dijo: Esta peli es para mí. Pero. Eh, no, no, dijo: Yo soy Andy Kaufman. O sea, de alguna manera él estaba en su cama y todos los días, cuando se enteró del proyecto, leyó el guión, dijo: Es que no puede ser para otro, porque yo soy Andy Kaufman. Y cuando digo yo soy Andy Kaufman, no es un rollo de voy a creérmelo, voy a creérmelo. No, me lo creo. A unos niveles extremos, y cuando digo extremos es que hay un documental solo de la película, alucinante, donde Jim Carrey no es que se prepare el papel, es que no es que se mimetice físicamente solo, mentalmente está tan metido. Asúmen. Lo o sea, asume de una manera. Es, eh, sería o sea, un
1: actor del método, pero llevado al máximo exponente. O sea, de vivir eh, 24 horas al día metido en ese personaje y comportarse tal cual él piensa, o según lo ha visto, se comportaba
0: ese personaje. O sea, y era 24 horas al día él. Delirante. Cuando digo delirante, mm. es que para el rodaje pidió, por favor, que viniera su mujer, su novia. Su novia era la novia Andy Kaufman. A la que él llamó por teléfono y le dijo, por favor, ven conmigo y no sé qué, porque estoy aquí. Tú imagínate la llamada y la tía flipando, pero que Andy Kaufman está muerto. Que tú no eres Andy Kaufman, amigo mío. No, no, yo soy Andy Kaufman. Y además te hecho mucho de menos. Y esto, esto es así. Esto es Jim Carrey desbocado.
4: una película que te he dicho... Qué raro que no hubiera alguna demanda por medio, ¿no? Que es americano.
0: No, es que ella fue además... ¿Eh? ella fue al rodaje y estuvo con él y se preparaba con él y ella lo abrazaba ¿verdad que a ti te gustaba que yo te abrazara así? no sé qué sí, sí, sí. qué locura Aquí, ahí al... de verdad no, es muy inquietante no
3: eh, yo veo el papel de Jim Carrey y a mí me inquietó o sea no la he no visto entera solo he visto 40 minutos 40 minutos de una película de dos horas eso no es no, eso es no verla pero es súper inquietante
0: pues la peli es súper intrigante de mi punto de vista porque estás viendo vuelvo y te repito a un Jim Carrey bocado, A un Jim Carrey que se cree que está haciendo Andy Kaufman. Está viendo la peli de Andy Kaufman. Que ya de por sí Andy Kaufman es una auténtica locura y es un, algo debocado del humor. Del humor y el arte. Están juntos. Y a veces eso no quiere decir que el humor nos tenga que pesar producir de que risa. A él no se
1: consideraba humorista Andy Kaufman. Era él, artista. Él decía que era el artista. Que claro. había,
0: había veces que hacía
1: reír, pero él no se consideraba humorista como tal. Uh -huh. eso,
0: eso es a lo que vamos, ¿no? Entonces él hacía... Gracias, a veces, y esto es curioso, a veces, pero su vida entera se iba generada hacia el chiste. A veces hacia el mal chiste, incluso, ¿no? Y yo lo comparo un poco como los peores momentos de, del personaje de Borat y todo este tipo de cosas, pero en la vida real. Llevado no a un personaje. Él era así. Fin. No había más. Entonces tenemos a ese Jim Carrey que cuando se pone la ropa y tú ves planos y buscas Andy Kaufman, dice es que ese, ese tío es este. Pero está clavado. El director... Se ve que sufre, porque. Pues
2: Acabaron la leche.
0: Claro, claro, porque tú sabes lo que es decir, Jim, por favor, y no escucharte, porque si no lo llamas Andy, el tipo está tan metido en el papel que no te mira, no es capaz de girar la maldita cabeza. O sea, tú imagínate tener que lidiar con eh, eso, pero al mismo tiempo decir, pero es lo que necesito. Porque claro, es, es en lo ese que caso necesita la, la dualidad
3: película. controlada se descontroló.
0: Totalmente. Bueno, y ya no dualidad. O sea, puede que esto sea un spoiler, pero
1: ya sería una, un, un trío en toda regla, un trua porque está Jim Carrey, está Andy Kaufman y está Tony Kifford, Con Tony, Tony Clifton. Clif 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 -ton, Clif -ton. sí. Que es, era un subpersonaje. Correcto. De Andy Kaufman, demás, y que Jim Carrey también, también <ríe> estuvo tiempo metido eh, en ese, en ese otro personaje. ¿Eh? Eh, no. Y bueno, que se, o sea, no, porque esto esto sale, bueno, precisamente eso en el documental Jimmy y Andy de, de Netflix, que, que eso, que bueno, hizo unas locuras como, o sea, irse al, al despacho de, de Spielberg. Spielberg a liarla pardísima a, a, a pegar a gritarle ahí que si sí, tiburón uno se valía un montón pero que después no ha hecho nada que valiese. <risa> no ha no hecho sé
0: nada después de tiburón y es <risa> totalmente
1: metido en su personaje caracterizado como el personaje que el que le viese no sabría, no sabría siquiera que era Jim Carrey o sea es vamos unas locuras increíbles o sea yo creo de hecho que lo, lo bueno es ver eh, tanto la película Man on the Moon como el, el como el documental la posterior y Jimmy andy
0: porque sí que es verdad, y es casi casi de verdad que a mí me flipa esta película, podríamos hablarlo un día si ustedes quieren, pero sí les invito a verla porque para mí es de las cosas más interesantes y de las más chocantes, porque no es lo que te espera, y es de esas pelis que yo creo que se reivindican con el tiempo. Cuando tú descubres que Jim Carrey no es Ape hey Ventura para siempre y que puede hacer otras cosas y que cuando las hace te choca, pero si las ves con el tiempo las entiendes como este tipo de cosas, este tipo de procesos personales que él está viviendo en su, en su, en su carne, Vemos cómo ahora, independientemente de su filmografía, cuando lo vemos aparecer y hablar, ahora dice abiertamente que eso no era él. Y ahora hay otro él. Un él un poquito, quizás, no sé si más cansado, más, más espiritual, calmado, dice más calmado, él también. Sí, claro, sí, él... sí,
3: sí. Él, a ver, yo hace unos años, vamos a poner unos cinco o seis años, eh, he escuchado alegatos, discursos de de Jim Carrey en relación con el cartón, que es como una corriente filosófica que escribió un libro, El Poder de la Hora, que se centra mucho en vivir el presente. Entonces, claro, yo supongo que tras experiencias y tras procesos de mucho perderse de sí mismo, eh, a lo mejor Jim Carrey ha llegado a un momento de calma, de encontrarse a sí mismo y de estar más centrado en el presente. que va Sobre todo cuando tenemos. ahora
0: aparece, eh, él dice que no va a hacer o a decir lo que la gente quiera oír.
3: Claro, eso es un proceso de aprendizaje grandísimo.
0: Entonces, él está un poquito liberado, ahora tiene mucho el tema de la pintura, le flipa pintar, pintar a lo grande para evadirse, eh, es un enamorado de este, de este mundo. El cine no es que lo tenga de lado, ahora mismo se van a estrenar películas, vamos a hablar de Sonic, no ahora, pero que me refiero a que se hablará de Sonic en su momento. No, es porque es serie de pero... televisión, sí, sí, es la estuvo. De
3: Kidding. Kidding, sí,
2: lo sí, pero Está mirando. renovada, está renovada ya en la segunda temporada y es una serie puede ser muy sucesora de eso de Truman o la de Mono de Moon porque hace también de un personaje un humorista que tuvo sus mejores años hace un par de décadas y ahora está perdido y la historia si no recuerdo mal porque no llegué a terminarla todavía es la historia de él intentando seguir adelante con los mismos personajes que él usaba hace 20 años uh -huh. y ya no puede porque la tele ha cambiado y creo que dentro de la trama hay una especie de trama de no sé si de maltrato de niños alguna cosa de esta, que en la que él está involucrado
0: sea como sea, lo que está claro, que a partir de ahora, cuando escuchen películas de Jim Carrey y demás, eh, esténse atentos a no encontrarse al Jim Carrey que esperaban, porque es posible que no lo hagan. O que sí, porque es posible que les esté retando. No lo sabremos. No, lo en, que En Sonic sí será él, ¿no? En, en Sonic es posible, no, no, no lo sé, es posible. Pero sin duda es un hombre inquietante. Está en esa barrera en la que voy a hacer lo que me da la gana, tiene dinero ya para ello además... Pero... Y, y bienvenido sea, guste o no guste el producto, él ahora parece ser que se ha desmarcado en seguir su propia naturaleza, en seguir como en aquella época donde estaba buscando quién era y tiene una búsqueda permanente, y en vez de decir me he encontrado, ha encontrado que lo suyo es la búsqueda, y en eso es, es lo que parece que está, y de vez en cuando notará épocas estables, y de vez en cuando notará alguna sorpresa, y, de veces, y a veces espero volvernos a encontrar películas como Man, on the moon <risa> muchas gracias a todos por haber estado aquí y antes que nada eh, antes de irnos del todo del todo del todo ¿qué tal la elección de los Oscars? ¿qué les pareció?
2: yo hay uno que voy a decir que yo no he visto todavía la de Parásito yo sí al final aquí cuando ya fui a verla ya la habían quitado el oh. filme, que la vamos a hacer. y tengo ganas de ver esa peli ¿ya tenía ganas de verla antes? no como te dije yo no sé nada de esa película no he visto trailer no he visto resúmenes, no he visto análisis no he visto críticas no he visto nada y miedito me da porque ¿Por qué, el niña? postureo es muy malo Premiar una película coreana después de 22 años todo el mundo ahora dice, ahora han encontrado el cine coreano, yo veía cine asiático desde hace 20 años claro. ahora estoy muy desconectado, hace varios años que ya no me estaba molando el cine asiático pero ahora pasa que todo el mundo lo flipa con esa peli. Bueno. Y miedo okay. le da... El... Llega un poco tarde
3: a Estados Unidos, a lo mejor. Es que no. Imá, es
0: indie.
3: Claro, claro, <risa> claro. No, yo soy yo y ya está. Indie, eso es indie.
0: Eh, bueno, el cine Esa película es, es, es
2: indie. Eso lo, lo hizo americano que, eh, que es... Y esa película creo que es indi, eh, independiente. Bueno, lo hizo el director. Él lo dice cuando le entregaron el Globo de Oro. Y dice, más allá de las dos líneas de subtítulos, hay mucho cine ahí fuera. Claro. Cuando atraviesen esa barrera de los títulos, claro. verán que hay muchos cines de calidad ahí fuera. Los americanos no ven películas en versión original subtitulada. Ellos hacen la película. Claro. te interesa la peli? La pillo. Para sí, sí, claro. ¿Se va a convertir con una HBO, una serie de televisión? Claro. No, no. Claro. Eso, eso ¿Qué vamos, pasa? Ya. Los premios estaban cantados, la mayoría. Los premios de actuaciones estaban descarados, que eran para quienes eran. Mejor actor sí. Joaquin Phoenix. eso estaba desde que salió el Joker, se lo iban a dar.
0: Pero eso. Yo sé que no, pero es, una rotura. Igual que a es Carrey, una rotura. Igual que a Jim Carrey nunca se le va a conceder un Oscar. dudo No, nunca que se le... lo nominaron. No, no, nunca, jamás. Y, y a día de hoy no se le va a dar. Es muy posible. Ojalá que si se lo merece se lo den, evidentemente. Pero hay, hay gente que se le atraviesa y dice no, no, tú eres una caricatura de personaje y como mucho el globo de oro. Que es, es algo así como... No, él tiene dos. Sí, tiene dos sí, globos de oro. lo por
2: la de Kidding.
0: Que... Justamente. Entonces, claro... Eh, nos encontramos que a veces los Oscars van un poco a, a, a lo que tú estás diciendo, que están preparados o, o cualquier cosa, que no se lo van a dar No, se lo es
2: sorprendente, eso sí que Parálito se lleve el premio gordo eh, cuanto menos sorprendente, bueno, si vos los cuatro gordos Pero,
0: pero, que superhéroes empiezan a llevarse Oscar, era algo difícil de pero atender. Pero
2: Joker, una película superhéroe no, no No,
0: no, 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 no estoy diciendo eso pero no. el Joker lleva el nombre de un superhéroe y lleva el pues espíritu por eso, de un persona Y por
2: eso triunfó como triunfó
0: justo si Entonces, se llamara
2: eh, Andy Kaufman no triunfaba
0: sea como sea te digo mi mayor lamento en estos Oscars es que Klaus Clau, Clau con K que está en Netflix que es española que es de animación que es la pasada. leche no se llevó el Oscar y eso era eso ¿Y si Toy es, Story es, eso, 4? eso lo anunciaba Tampoco ya la porque... visto. Toy es, en Story 4 es un peliculón sí. yo jamás voy a negar la 3 mi... es
2: tan buena que me da cosita ver la 4 no pues la, la,
0: la 4, 4 está muy bien la 4 está muy bien no te voy a decir que sea tan buena ni tan mala ni tan lo que sea cada uno tendrá su propia opinión para mí Generalmente Toy Story te voy a decir lo tratan una cosa. con mucho yo, amor
3: yo la primera vez que la vi Porque la he visto dos veces ya, Toy Story 4 La primera vez que la vi fue como que ¿eh?
0: No te gustó tanto como la segunda como la segunda. Eso mm. eso es cierto
2: Pero sí para, que es verdad que Aunque
0: yo sea un enamorado Concretamente de Toy Story, un enamorado De Pixar, creo que cuando te llega Un nuevo referente, animación 2D al rescate Mezclado con co pequeñas cosas Entre de un trabajo extraordinario Hacer una aventura como la que ellos hicieron, que para mí es arriesgado hacer, ustedes considerarán que es fácil, pero hacer un origen de, vamos a decir, de Papá Noel que suena tan básico y tan cutre, y hacerlo bien y disfrutarlo. Yo lo disfruté con referencias a Breaking Bad y demás. Me pareció sí, un, tra es un trabajo alucinante. Y que no se haya llevado el Oscar a cambio de una película que es la cuarta de una ah, entrega, que te guste, que admito que está muy bien animada, es imposible que no esté bien animada siendo de Pixar, que sea lo que sea que hagan, que mueven un dedo y ya está bien animado.
3: Mm.
0: Aún así es la cuarta.
2: Esa es la ironía de este año. Le dan el Oscar a una película que es una secuela, pero el premio gordo no se lo dan a, a una que sea suya. Es lo claro. que hizo tú dices, ¿por qué? Porque, Porque esto es politizado, al fin y al cabo. Los Oscars son políticas y sea, está politizado.
0: Sea como sea... Me dio verdadera pena. Pero
2: después, por ejemplo, mejor actriz, René S. Wager, una película que no la he visto, pero tiene pinta de ser un peñazo.
0: ¿Cuál? Pero de todas maneras, si no la has visto, tampoco la puedes juzgar. Tiene pinta. ¿Cuál? Yo no la ah. he
2: visto, la lluvia, haciendo Judy Garland, la del Mago de Oz. Ah. Y se llevó al Oscar. Uno de todo el mundo quería que se llevara a Escalillo creo. Por la de esta de historia y matrimonio, pero lo hace bien, yo vi esa peli, pero bueno. Mejor actor de reparto, Brad Pitt, desde que salió la película.
0: Estaba, estaba, estaba declarado.
2: Que... Sí, tengo
3: que hablar de.
0: ¿De cuál? Lo De la biblioteca. No, ah, eso es lo hablamos la semana que viene. Vale, y después, vale, mejor
2: vale. actriz de reparto, Laura Dern, que es la de Jurassic Park. Correcto. Un premio que también estaba cantado desde que saltó a a, ella, digamos, en el sorteo de que se lo iban a dar. Es los Oscars más previsibles y a la vez, siendo previsibles, salieron por la tangente y premiaron una película que nadie esperaba. Todo el mundo iba a decir que veamos la Old Joker o se iba a llevar la de 1900. la de Irisman, la de Scorsese, o la de 1917. ¿Sí? Quizás de esa
0: manera... Lo que hicieron te, fue te decir rompemos lo la baraja, claro.
2: rompemos la baraja y la damos a esta.
0: Y claro, todo lo dejó ahí. es de lo que más se habla al final, ¿no? De, hablar, de ese parásito. Claro. Bueno, si no la han visto, véanla. ¿Tú la has visto? No, mmm, no, todavía no he visto Parásitos, pero aún así volveré a ver... Man on the Moon <risas> es la peli que hay que ver obligada después de este programa la reivindico y evidentemente toda la filmografía de Jim Carrey es muy divertido nos encanta y ya saben cuáles son nuestras películas favoritas redescubran a este hombre redescubran películas como esta y nosotros nos vemos en VHS 3.1 la semana que viene un saludo, búsquenos en iVox y Vox, en cualquier tipo de plataforma y escúchenos en Happy FM Fuerteventura un saludo